0: 在16世纪，基于观察的学科发展迅猛，其中以解剖学和植物学尤胜，新大陆的开发更进一步激发了人们对于人体和动物世界业以高涨的兴趣。德国植物学家伦纳德·福克斯在这方面卓有建树，而在法国，皮埃尔·贝隆也通过深入观察亚欧动植物，以游记的形式发表了一系列。影响深远的研究结果，和福克斯一样，贝隆所取得的成果也要多亏木刻版画插图在这些科学描述著作中所发挥的重要作用。实际上，对于科学书籍的发展，木刻版画可说是居功至伟。然而，其所起到的作用却常常被低估。其他种类的科学书籍则多着眼于。如何变得更有力，利用自然资源，这也反映了那个时代永恒的主题。技术的发展并非靠翻天覆地的新发明来推动，而是人类利用自身聪明才智对既有技术不断改进的结果。不论是在关键采矿领域，亦或是通过磨坊和船帆对风能和水能加以利用，情况都是如此。采矿业一直吸引着欧洲一些最具独创精神的人。虽然申请采矿既危险又辛苦，但它的丰厚利润使人们愿意铤而走险。关于这点的最野蛮的体现，就是西班牙探险者在新世界对银矿的大肆掠夺。他们迫使土著居民充当采矿的劳工，对其极尽剥削。已经达到了惨绝人寰的程度。16世纪是一个复杂的矛盾体，这尤其体现在人与自然的关系上。尽管旅行人受到风向和水流变幻莫测的影响，同时也受限于旅者和马匹的能力及忍受力，但这一时期人们对于陆地世界的认知却发生了质的变化。其原因部分可以归结于商旅、冒险家及西班牙征服者持续的探索，但即便是那些仍生活在欧陆的人，他们对世界边界的理解也变得更为直观了。其中原因则是他们地图制图学的发展。就这样，印刷术、科学与冒险合二为一，迸发了耀眼的火花。早在地理大发现之前，人们对知识的渴求就已经十分强烈。一千五百年前，托勒密所写的《地理学》的多个早期印刷版即出现在这一时期，而不到一百年的时间里，先贤的智慧即被全盘否定。弗兰德斯的地理学家亚伯拉罕·奥特柳斯绘制的世界概貌，更为精准地表现了陆地的形状。他也被公认为第一册现代世界地图集。不久后，吉哈德斯·莫卡托的地图与技术及一系列国家地区的绘图项目应运而生。地图制图学的发展标志着人类在梳理空间与距离的内在合理化方面取得重大进步，同时将边界与被划定的地域相联系的概念开始形成。逐渐取代了地理特征上的区域观念，这一观念上的转变，很大程度上塑造了日后的军事争端。其他科学探索主要集中在三大领域：数学、占星术和炼金术，三者都与神学有着千丝万缕的联系。数学还与卡巴拉及犹太神秘学紧密相连，这点在伊丽莎白时代。著名的占星学家约翰·迪伊身上表现的尤为突出。迪伊体现了16世纪科学的模糊性，他既醉心于前人的智慧，同时也对观察及实验着迷。而关于日后伽利略那些关键的自由落体实验 ，16 世纪科学家其实已经部分的提出类似观点，其中就有荷兰数学家和工程师西蒙。斯蒂文当时人们对观察宇宙和天体兴趣高涨，在16世纪历史上首次出现了对于亚里士多德和托勒密以降一直流传的地心说理论激烈批判。波兰天文学家尼古拉斯·哥白尼推翻了因袭已久的托勒密宇宙观，将太阳置于宇宙中心，认为地球。以一年为单位围绕太阳公转，同时绕自身轴线以二十四小时为单位自转。这些发现足以载入史册，但哥白尼在当时却为世人所鄙夷。其中以新教改革者路德和梅兰希顿为甚，他们两人希望科学与圣经严丝合缝的相符。这就是十六世纪的科学发现之所以隐而不发的。重要原因之一，这是个介于摩擦争端与矛盾驳论之间的年代。先贤的智慧被文艺复兴的人文主义者顶礼膜拜，而同时，越来越多的质疑也开始出现。许多人不相信上帝会对异教徒敞开宇宙秘密的大门。大量的科研资料被用于炼金术探索上，研究如何。将建金属炼成黄金，焦炉技术和铸造术上的进步是16世纪所取得的两大技术成功，客观上为炼金术研究的开展提供了条件。然而，重要的是 ，16 世纪并没有为建立在无神论上的科学提供一席之地。注重观察的科学，在这个被神学与宗教原则规划好的世界里。注定只能艰难前行。这一时期，政治思想方面的发展有目共睹。动荡年代的政治进展使人们开始思考关于社会组织的基础问题，并将目光投到了前人身上。杰出的思想家们借鉴前人的经验，并将之应用到重要的现实发展中，尤其是国家的崛起以及敌对宗教体系的发展上。尤是出现了一系列值得注意的论著，其内容既有克劳德·德塞瑟尔与让·伯丹的阵线思想，也有表达抵抗国家力量以捍卫真正宗教的激进观点。在16世纪宗教战争血腥冲突下的刺激，包括泰奥多德·德贝兹和弗朗索瓦·霍特曼在内的一些颇有影响力的新教人物。开始勇敢地思忖于何种情况下推翻暴君可被看作是正当的。到该世纪末，新教的这些观点出乎意料地在天主教思想中产生回响。当时，巴黎的传教士们正试图证明天主教联盟对抗亨利三世的正当性。然而，这些观点所挑战的是一个正统观念根深蒂固的社会。拒绝服从的激进主义和潜在的无政府主义并没有坚持下来，最终大多退却了。